0: Ein wunderschönes Hallo zu dieser vierten Folge schon von Next Stop Future, der Zukunftspodcast mit Anja Kierig und meiner Wenigkeit Katharina Fischer. Und heute geht es um das spannende Thema Strukturwandel der Arbeit. Da haben wir wieder viele, viele Punkte mitgebracht. Mal gucken, ob wir die heute alle unterkriegen und ich würde sagen, wir steigen gleich ein. Tanja, hallo. Schön, dich zu sehen. Wir sehen uns ja
1: hier, ne? hier drinnen in unserem Tool. Wie geht's dir? Was machst du gerade? Hallo Katharina, ja wunderbar. Ähm, mir geht es eigentlich relativ gut und ich habe relativ viele Projekte auch, an denen ich gerade denke und arbeite und eben ja vor allem eben auch erstmal so weiterdenken und das finde ich immer ganz spannend, wenn man auch Themen, die man irgendwie vor ein paar Jahren schon bearbeitet hat, einfach auch weiterentwickelt mhm. und ähm, eine Sache, die gerade so über, auf mich zukommt wieder oder beziehungsweise mit der ich eigentlich auch schon die ganze Zeit ja weitergearbeitet habe, ist so dieses Thema Resonanz eben auch. Wir haben im Zukunftsinstitut 2019 diese Studie Resonanztourismus herausgebracht, bei mhm. der ich eben auch ähm, stark mit beteiligt war, geschrieben habe, konzipiert habe und mit dem Thema arbeite ich ja auch sehr viel und jetzt nochmal das so aus ganz anderen Perspektiven zu betrachten. Also auch schon immer so diesen Fokus natürlich ähm, auf so Resonanzräume und es hat ja nicht nur im Tourismus irgendwie eine Dimension, sondern eben auch in ganz vielen anderen Bereichen. Und ähm, was ich jetzt so ganz interessant finde, ist, dass ich so aus verschiedenen Kontexten auch nochmal so diese Frage gestellt bekomme, wie ähm, ist es eigentlich, wie, was bedeutet das quasi auch um, um, nicht nur für das Thema Fachkräfte, also wie müssen Resonanzräume mm. eigentlich auch sein, dass man gerade in der Tourismusbranche ähm, Fachkräfte gewinnt, sondern eben auch sozusagen, welche Aufgabe haben da eigentlich auch dann zum Beispiel ja, Arbeitgeber, Unternehmen, Organisationen? Ähm, in diesem Kontext eben auch ähm, Arbeit und Nichtarbeitszeit. Und das ähm, finde ich so ganz spannend, da eben auch weiterzudenken. Ähm, wie hat sich eigentlich das Thema auch in den letzten Jahren vielleicht nochmal weiterentwickelt? Was gibt es mhm. da eigentlich auch noch für neue Dimensionen?
0: Ja, ja, das ist ja eine perfekte Überleitung auch zu unserem Thema. Ja. Reift ja damit rein, ja. Ne? ganz mhm. zufällig natürlich. <lacht> Nein, aber das ist ja das Schöne auch, um das nochmal kurz hier an der Stelle zu erwähnen, also viele Dinge, die wir auch in unserer Arbeit tun dürfen, in unseren Projekten ähm, mit äh, verschiedenen Kunden, ähm, die ja reichen ja auch in diese, diese Themen, in diese großen... Fragestellungen auch, die wir hier besprechen, mit rein und das macht es ja auch umso interessanter, glaube ich. Dadurch können wir auch immer aus der Praxis berichten. Insofern ist es nicht immer nur was Theoretisches, was wir hier so angreifen und uns herausgreifen als Thema, sondern wir haben da durchaus natürlich auch sehr viele praktische Einblicke.
1: In jedem Fall, ja. Und ich denke, das ist eben so, das sind diese Metathemen, aber das ist ja natürlich dann sozusagen immer auch individuell, wie bricht man das runter auf den einzelnen Sektor, auf den einzelnen Organisationen vielleicht oder auch auf das einzelne spezifische Thema. Und ich glaube, das ist ja eben auch so, dass der ja der Charme eigentlich an diesen Metathemen, dass die wirklich eben auch auf ganz viele Bereiche aus unterschiedlicher Perspektive eben auch anwendbar sind oder übertragbar ja. sind.
0: Ja, absolut. Genau. Und heute soll es um den Strukturwandel der Arbeit gehen. Äh, ja, wieder ein äh, großes Thema. Ich glaube auch ein sehr ja, facettenreiches Thema. Ähm, und ich erwähne jetzt mal so ein paar ne, Gedanken, die wir uns schon vorher gemacht haben. Also wir äh, ne, steigen da natürlich nicht immer ganz kalt ein. Ne? Wir sprechen auch viel ähm, äh, unter, unter der Woche oder mal äh, so äh, ganz spontan am Tage über verschiedene Dinge und der Strukturwandel der Arbeit. Ja, da kommen uns natürlich so Begriffe äh, wie New Work äh, ja in den Sinn. Ähm, also auch so dieses Thema ähm, von Arbeitszeit und Nichtarbeitszeit. das hattest du, glaube ich, schon kurz erwähnt auch. Ne? Ähm, wir haben so back to the office oder ne, äh, bleibt man dann doch lieber zu Hause, work-life-blending, work-life-balancing, also das sind ja alles so sehr viele Begrifflichkeiten, die da so ein bisschen im Raum stehen, aber wir wollen da durchaus heute auch noch mal ein bisschen tiefer einsteigen, ähm, weil letztendlich äh, mal abgesehen von diesem reinen ja, äh, lokalen oder ne, Blick in dem Sinne, wo arbeitet man denn, also jetzt mal ne, von zu Hause oder im, im Office, geht es ja hier wirklich auch um äh, Lebenswelten, Veränderung von Lebenswelten, Lebensumständen durchaus, durch eine Veränderung auch der Arbeitswelt. Na? Äh, wir haben ja auch viel, glaube ich, ähm, durchaus Themen der Generationen mit mhm. drin, na? also sprich, ähm, ja, wir schauen auf die Jungen und es wird immer viel diskutiert, was die Jungen denn jetzt so fordern und wünschen sich auch im Hinblick auf ihre, auf ihre zukünftige ja, Position, auf, ihre, auf ihren zukünftigen Arbeitgeber, aber natürlich gibt es ja da auch viele... Andere noch, die in der Arbeitswelt ne, mhm. mit teilhaben und da auch noch mitarbeiten. Also man merkt schon, das Thema ist äh, ja wie so oft vielschichtiger, als äh, dass es vielleicht so ein bisschen gerade auch besprochen wird, gerade im Kontext, wie gesagt, von New Work. Und da wollen wir mal so ein bisschen einsteigen. Ähm, ich würde mal so gerne äh, so diese erste ich sag mal, ja, fragestellung oder diesen ersten Gedanken hier aufgreifen, die wir uns auch so ein bisschen auch rausgesucht haben. Arbeitswelten bestimmen nicht länger Lebenswelten, sondern Lebensumstände die Arbeitswelten. Ähm, lass uns da mal so ein bisschen einsteigen. Was meinen wir denn damit? Oder was, was äh, sind da gerade auch so, sage ich mal, Entwicklungen, Veränderungen, die du siehst?
1: ja. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger, eigentlich so ein ganz wichtiger Gedanke, den wir, wenn wir uns dem Thema New Work oder neue Arbeitswelten quasi ähm, annähern, äh, verstehen müssen, dass gerade jetzt, wenn wir auch nochmal von Generationen sprechen oder von neuen Werten in der Gesellschaft, auch neuen Bedürfnissen, dass wirklich dieser Strukturwandel der Arbeit ganz jenseits von diesem, ähm, den dem was sozusagen an einem Arbeitsplatz vor Ort ist, quasi mhm. wie an Infrastruktur gesehen werden und verstanden werden muss, sondern wirklich irgendwie mit welchen, mit welchen Werten und welchen Ideen möchten Menschen eigentlich künftig Arbeit gestalten. Und ich glaube, da sehen wir schon sozusagen diesen, diesen Unterschied, dass quasi es nicht mehr darum geht, dass man sich dem Arbeitsleben anpasst in irgendeiner Weise, sondern dass eigentlich die, die Idee oder die Ansprüche die sind, dass sich eigentlich die Arbeitswelt quasi an die eigenen Lebensumstände anpasst. Und dass eben je nachdem, auch welchen Lebensstil ich in welcher, in welcher Phase meines Lebens eben auch gerade habe, und ähm, das unterscheidet sich sicherlich ganz, ganz stark von dem, was vielleicht noch vor 20 Jahren so der Fall mhm. war, wo man wirklich irgendwie so die eigenen Lebensmodelle eher versucht hat, den Arbeitswelten unterzuordnen und heute das so ein bisschen so diesen eben auch... Äh, eigentlich das, ähm, wo man diesen, diesen, ich sage jetzt mal diesen Clash eigentlich in der Gesellschaft merkt, dass wir eigentlich noch eine Struktur haben, die quasi, wo die Arbeitswelt versucht quasi uns als 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 Menschen ähm, irgendwie zu integrieren und eigentlich die Ansprüche aber ganz andere sind. Und ähm, ich denke, das erklärt eben auch so ein bisschen, warum gerade so viel, äh, ja Missverständnisse, sage ich jetzt mal so, oder Verständnis, also ein, ein, ein fehlende, ein Frage, also eine, wo, wo viele sozusagen sich fragen, wie soll ich eigentlich sozusagen meinen Arbeitsplatz gestalten, ähm, so eine Ratlosigkeit existiert, weil einfach da wirklich zwei ganz unterschiedliche Prinzipien und unterschiedliche Herangehensweise an dieses Thema ähm, existieren. Mhm. Und ähm, das heißt, das ist wirklich so, ich würde mal sagen, so, eine, so ein Prozess, den wir gerade durchleben. Wir haben einerseits eben, ja, vielleicht auch gerade nochmal wirklich durch eine junge Generation, die den Arbeitsmarkt ähm, betritt, die wirklich ähm, die Arbeitsumstände ihren Lebensumständen anpasst und nicht umgekehrt. Und das ist wirklich so, glaube ich, so das Zentrale, was man unter diesem Strukturwandel von Arbeit auch mit verstehen kann.
0: Mhm. Ja, super spannend. Ähm, dazu auch kurz erwähnt sei eine äh, ja eine kleinere Studie, sage ich mal, zum Wandel der Erwerbsformenstruktur. Die heißt dann äh, Alte und Neue Trends vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, ähm, weil das passt jetzt ganz schön zu dem, was du sagtest, äh, hier mal kurz zitiert, zugleich könnten individuelle Erwerbsbiografien künftig stärker als bisher durch Wechsel zwischen Erwerbsformen geprägt sein. Für bestimmte Phasen des Erwerbslebens könnten sich mehr als bisher verschiedene Beschäftigungs- und Erwerbsformen herauskristallisieren, auch da immer mehr Menschen mit gefragten Qualifikationen ein hohes Maß an Marktmacht erlangen und hierdurch ihre Wünsche und Bedarfe leichter realisieren können. Also das ist ja auch nochmal ein spannender ähm, Aspekt im Kontext von nicht nur Lebensumstände, bestimmen sozusagen auch durchaus perspektivisch die Erwerbsform ja, oder beeinflussen sie mehr, welche man wählt sondern auch mal mit dieses Thema finde ich hier ganz spannend diese Marktmacht von der gesprochen wird ja im Hinblick auf Menschen die äh, ja so hohe und gute Qualifikationen auch haben dass sie so ein bisschen auch äh, sage ich jetzt mal so ein bisschen diese ja, die, ich sag mal, Auswahl verschieben hin zum ne, Arbeitgebermarkt, nee, Arbeitnehmermarkt, so rum. Ne? Mhm. Also ja. ich kann mir aussuchen, ja, nicht natürlich wie immer alle, aber durchaus äh, bestimmte, ähm, bestimmte Personen und gut ausgebildet qualifizierte Menschen können sich mehr oder weniger perspektivisch aussuchen, wie und wo sie arbeiten wollen, was natürlich auch einen anderen Druck auf Unternehmen ausübt, ne? also dem auch gerecht zu werden. Also das auch nochmal so ein bisschen zu berücksichtigen, dass wir, ähm, ich glaube, nicht nur im Kontext, wie gesagt, von diesen Lebensumständen, diese Veränderungen, denen wir alle unterworfen sind, äh, das zu betrachten könnten, sondern auch ganz stark aus diesen neuen Anforderungen und Wünschen und in, insofern auch ein bisschen gewisse Macht, auf der, auf der Seite der, die Arbeit suchen und äh, dadurch äh, auch, äh, ja, sehr hohe Anforderungen stellen dürfen und können, ja, auch unter, unter dem, uh, vor dem Hintergrund äh, des äh, Arbeitskräftemangel, äh, den wir ja alle auch kennen und, äh, ja, in den nächsten ja. Jahren erwarten
1: dürfen, ne? Definitiv und das hängt natürlich auch nochmal mit, mit, mit demografischem Wandel zu, zu hat das mhm. natürlich auch noch eine Verbindung, ähm, wo natürlich irgendwie auch weniger Menschen in den nächsten Jahren den Arbeitsmarkt zumindest ähm, perspektivisch äh, betreten werden und wenn dann quasi auch nochmal ganz andere Ideen auch an diese Verteilung zwischen eben auch, mhm. was wir vorhin als, oder was du angesprochen hast, als Work-Life-Blending beziehungsweise Work-Life-Balancing ähm, yeah. da andere Ansprüche haben, dann ähm, ist das natürlich auch noch mal äh, verändert das natürlich auch nochmal. Also, und ich denke, das, das hängt schon auch miteinander zusammen, dass eben sozusagen diese Strukturen, die momentan vorgegeben sind, eigentlich noch an Modellen konzipiert sind, die irgendwie gar nicht mehr den Lebensmodellen entsprechen und den Lebensrealitäten, die eigentlich heute existent sind, ja, wo einfach viel, viel, mehr, viel mehr Flexibilität irgendwie erwarten und wünschen und manchmal auch brauchen einfach, ähm, und ähm, gleichzeitig aber eben auch so, so darüber hinausdenken, ähm, wie quasi auch eine, eine Erwerbsbiografie eigentlich stattfindet. Also, dass man eben nicht mehr sozusagen nach der, nach der Schule oder nach der, der Grundausbildung eben in eine in eine Ausbildung oder in ein Studium reingeht und dann in den ersten Job und dann vielleicht irgendwie längerfristig yeah. dort beschäftigt ist und dann irgendwann quasi mit, mit Mitte 60 oder Ende 60, wann auch immer sozusagen das Rentenalter eben ist, ähm, in die Rente geht, sondern auch das ist ja natürlich aufgebrochen und ähm, das ist ja schon, schon ganz in frühen Phasen eben von ganz viel äh, Umbrüchen auch gestaltet, also so gerade also, das sind die, ich finde das immer so wunderbare Beispiele, wenn Menschen wirklich auch schon in ganz jungen Jahren irgendwelche Startups gründen und es geht vielleicht auch schief. Also, es kann ja dafür auch schief gehen. Ist ja gar kein ja. Problem, ja. ja. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Und da äh, wo sozusagen so ganz viele verschiedene Versuche und äh, manchmal natürlich auch ein Stück weit Überforderung sicherlich da ist, weil wir eben auch durch dieses, ähm, durch diese Marktmacht ist natürlich auch ein Stück weit eine, ich sage jetzt mal, die Optionalitäten sind natürlich auch größer, ja. ja. Also, das ist, man hat, man wird nicht mehr so, also, auch das betrifft natürlich nicht alle. Wir dürfen hier nicht davon ausgehen, dass das natürlich jeden betrifft. Aber auch da haben wir natürlich irgendwie äh, eine große Auswahl an Möglichkeiten. Wir haben viel mehr Berufsmöglichkeiten heutzutage äh, einerseits. Und ähm, das ist natürlich auch so ein Stück weit, in welche Richtung möchte ich mich eigentlich entwickeln? Also, und das unterscheidet sich sicherlich äh, stark von dem, was... Was andere, ich sage jetzt mal andere Generationen, als sie vielleicht mit ihrer Schule fertig waren, ähm, für, ja, welche Situation sie dort angetroffen haben. Mhm,
0: definitiv. Um, da finde ich zwei Gedanken äh, nochmal ganz spannend zu beleuchten. Der eine ist, ähm, wenn du, wie, wie du eben äh, geschildert hast, auch, dass es sozusagen diese verschiedenen Optionalitäten gibt. Ne? Und hm. ich sag mal, wir Stück für Stück äh, perspektivisch, wie gesagt, äh, ich denke auch nicht äh, überall und äh, in jeder Branche gleichwertig, aber ich denke schon ähm, in vielen Stück für Stück dahin kommen, dass, ich sage ja manchmal so, weißt du, dieses, dieses klassische ja, Erwerbsmodell oder dieses klassische Karrieremodell, ne? Schule, Abi, Studium, Job, hm. ne? dass das sich ja immer weiter aufbricht. Ja? Was bedeutet das oder was kann, sollte, muss das bedeuten für Unternehmen? Weil wenn ich mir mal vorstelle, ich sitze dann im Recruiting von einem Unternehmen ja, und hm. äh, äh, muss und will ja auch bestimmte Stellen besetzen. ja, äh, aus, aus sozusagen aus der Organisation heraus, aus der Struktur heraus. Ne? Und nun äh, einfach mal so ein Gedankenspiel, ja, ähm, gerade bei den sehr gut Qualifizierten, also du sprachst auch gerade, dann gründen äh, Leute äh, mal äh, eben ein Startup, ja, und versuchen sich, mhm. das sind ja jetzt auch nicht unbedingt die, die schlecht qualifiziert sind ja also das sind ja durchaus auch die die man vielleicht sogar gerne ja hätte in seinem Unternehmen gerade ja. im, im Hinblick auf Digitalisierung Innovationsthemen ne all, all diese äh, so sagen auch so ein bisschen diese diese großen Themen die getrieben werden müssen sollten ja
1: mhm. und
0: nun sind das die die wie gerade angesprochen so ein bisschen diese die vielleicht Marktmacht haben ja sich da durchaus ähm, auf unterschiedlichen Wegen zu begeben. Wie kann man da als Unternehmen eigentlich oder sollte damit umgehen? Was, was gibt es da für Optionen, ja, wo man dann sagt, äh, naja, ähm, wie, wie kriegen wir die trotzdem? Ne? Ist es dann, mhm. sind wir da schon in, in der, in, in, äh, tief in der, in der Diskussion oder in dem Austausch um, um noch flieg, flexiblere Erwerbsmodelle, also noch flieg, flexiblere Anstellungsmodelle, ja? im Hinblick auf ähm, Benefits, im Hinblick auf ne, Sinn? Werte, hm. ja, ist es diese Diskussion oder sind das dann diese, diese Bereiche, diese Punkte, die dann diese hochqualifizierten oder gut und motivierten Qualifizierten äh,
1: anspricht? Oder siehst du
0: da andere Themen auch?
1: Ich denke, dafür gibt es wirklich keine Blaupause. Und ich glaube, da gibt mhm. es auch nicht sozusagen die eine Lösung und die eine Strategie. Das hängt sicherlich zum einen von, von der von der Organisation, von dem Unternehmen, von dem Feld, in dem man fähig ist, ähm, ab. Ähm, aber ich glaube, das Wichtigste ist natürlich erstmal sozusagen zu verstehen, dass es sozusagen nicht darum geht, ähm, den die Leute quasi in das Unternehmen zu adaptieren, sondern umgekehrt einfach sozusagen dieses zu schauen, was brauchen eigentlich die Menschen vor Ort. Mhm. Das können eben ganz unterschiedliche Dinge sein und das können eben auch unterschiedliche Aspekte in verschiedenen Lebensbereichen und ähm, Lebensphasen sein. Vielleicht brauche ich in dem einen Moment ein sehr flexibles Arbeitsmodell und das muss eben auch sozusagen in allen Bereichen adaptierbar sein, die eigentlich erstmal so aus dem aus der ersten Perspektive gar nicht so flexible Flexibilität haben. Also nicht ja. jeder kann immer Homeoffice machen. Manche Menschen müssen einfach nicht. auch irgendwie vor Ort sein, ja. Richtig. Hat, jemand in der Pflege hat keine Möglichkeit, Homeoffice zu machen. Und Aber trotzdem gibt es da einfach die, und das ist, glaube ich, etwas, was man natürlich auch mit den Menschen, die ich anstellen möchte zum Beispiel oder die ich beschäftigen möchte, zusammen entwickeln muss. Also die wirklich auch dieses, dieses auf Augenhöhe begegnen und Wertschätzung zeigen. Ich glaube, das sind so ganz essentielle Themen, mit denen man das auch nur entwickeln kann. Also ich glaube so, von oben nach unten, das funktioniert eben nicht, sondern mm. es ist wirklich zu schauen, was, was für Modelle gibt es und dann so ein bisschen auch Try and Error, weil wir einfach eben auch diese Phase haben, äh, wo wir wirklich diesen Strukturwandel haben und es einfach in dem Moment auch nicht absehbar ist, so und so ähm, ist, die, ist, das, ist das Rezept und so, yeah. und so wird das auch in den nächsten Jahren eben aussehen. Also ich glaube, da sind schon auch viele Faktoren dabei. Wichtig ist, glaube ich, erstmal zu verstehen, dass man versuchen muss, ähm, sich zu adaptieren an diese Umstände mm. und es eben nicht um die Diskussion geht, wie kriege ich möglichst viele Menschen zurück in mein Büro oder, <lacht> ähm, also, oder wie halte ich Menschen möglichst lange oder so. Also ich glaube, da einfach so ein bisschen eben auch diese, diese geistige Flexibilität erstmal als als ähm, ja als Organisation als Unternehmung mitzubringen, das ist glaube ich erstmal schon schon der erste Schritt dafür und ähm, dann zu gucken, was kann ich wirklich auch individuell vielleicht einen kleinen Schritt machen und dann und ich denke, da gibt es schon so die ersten Ideen und ersten guten Konzepte, wo wirklich versucht wird auch in in oder auch erfolgreich umgesetzt wird, wie flexiblere Arbeitsmodelle, das hattest du gerade angesprochen, eben auch ähm, realisiert werden können. Ja. Und dann bleibt natürlich auch sozusagen immer so die Strukturen. Also ich meine, jedes, jede Nation, jedes Land hat so seine eigenen ähm, Arbeitsrecht und seine eigenen Absicherungsstrukturen. Ja. Und wenn ich aber nun mal sozusagen sehr flexibel arbeite, was bedeutet das dann eben aber eigentlich auch so für, mein, für meine Rente oder sowas? Und das sind natürlich auch immer Themen, die wo die Politik im Grunde genommen dann auch Strukturen schaffen muss, muss. dass das ja. auch mitgedacht werden muss. Also das spielt natürlich alles mit zusammen. Ja. Also es geht Absolut. auch nicht nur um, um das Unternehmen und Organisation oder wenn, müssen sie halt gucken, wie kann ich trotzdem vielleicht eine, eine gute Absicherung dieser, dieser Person geben. Und dann im zweiten ähm, Kontext zu verstehen, auch, dass wir durch diese Ausdifferenzierung der Gesellschaft natürlich auch ganz andere Ansprüche an, an Arbeit haben und das über die Generationen hinweg, ja. dass es natürlich auch in Zukunft Menschen gibt, die gerne irgendwie eine feste Arbeitszeit haben und mm. die in Zukunft auch gerne vielleicht im Büro arbeiten und die in Zukunft gerne auch wirklich einfach vielleicht eine Arbeit machen, um danach ähm, danach wirklich auch das, das, das klassische Freizeitmodell leben zu können. Mm. Das widerspricht sich nicht mit der mit den vielen Menschen, die vielleicht andere Ansprüche an Arbeit haben und auch andere Ansprüche, also wo, wo einfach dieser Gedanke von Arbeit auch nochmal dekonstruiert wird. Und ähm, das ist sicherlich auch so dieses ähm, Sowohl-als-auch-Denken mit reinzubringen. Das ist natürlich noch eine zusätzliche Dimension, noch eine zusätzliche Herausforderung. Aber ich glaube, das muss natürlich auch nicht von jetzt auf gleich umgesetzt werden, sondern wie gesagt, ich, ich glaube, das ist äh, sicherlich so eine Frage von, wie kann ich kleine Schritte machen und wie kann mhm. ich kleine Stellschrauben auch ausprobieren, wie funktioniert das? Und ich erinnere mich jetzt nur so an ein Beispiel, das ist irgendein, ich glaube, ein ein, ein Krankenhaus ähm, in, in, in Mittelhessen, die eben auch sehr flexible Arbeitszeitmodelle eben anbieten. Und ähm, ich glaube, dass in der Pflege ist das sicherlich ähm, sehr neu und ähm, wird aber sehr gut angenommen. Und dadurch kriegen sie auch ähm, viele, viele neue Arbeitskräfte, ja, weil sie damit eben auch eine, eine neue Gruppe ansprechen oder eine, bis, eine Gruppe, die vielleicht vorher sozusagen eben aufgrund von, von gewissen Belastungen und Arbeitsverhältnissen abgesprungen war. Abgesprungen war,
0: ja. Ähm, nur kurz an dieser Stelle äh, erwähnt. Äh, spannend ist, dass äh, so ein bisschen das in unser Thema des letzten Podcasts hineinreicht, äh, Transformation. Und da haben wir viel auch über agil bleiben, adaptiv bleiben gesprochen, weil Transformation insofern nichts eigentlich Abschließendes ist, sondern eher immerwährendes. Und das lässt sich ja letztendlich jetzt auch so ein bisschen auf dieses Thema projizieren, mhm. dass, äh, dass es auch hier ähm, zuallererst keine Blaupause gibt, aber äh, in, im gleichen Atemzug auch gesagt, dass es sicherlich auch ein, ein Wandlungsprozess äh, ist, der, der braucht ja, und, und der sich äh, über die nächsten Jahrzehnte vollziehen wird. Ne? Ähm, weil nämlich, und da komme ich jetzt auf den zweiten Punkt, den ich vorher auch schon anbringen wollte und du hattest es auch kurz erwähnt, wir ja auch über unterschiedliche Generationen sprechen. Auch das sei an der Stelle mal erwähnt. Ähm, oft, gerade jetzt, steht die Gen Z, also die Jüngeren, ja immer sehr im Fokus, zumindest in meiner Wahrnehmung, auch wenn wir mhm. über dieses Thema New Work reden. Ähm, aber wir haben ja auch, wie gesagt, noch andere Generationen, die noch im ja, Arbeitsleben sind, beziehungsweise ja, die auch vielleicht schon ausgestiegen sind, aber dennoch Teil der Arbeitswelt sein wollen, über Minijobs oder auch durchaus über unbezahlte äh, karikatives Engagement. Ja, also da gibt es ja verschiedene, auch verschiedene Modelle. Und äh, das finde ich auch nochmal ganz spannend, hier kurz mit äh, zu beleuchten, ähm, auch im Hinblick auf, wie gesagt, dieses große Thema Arbeitskräftemangel, ja, und ähm, wie schaffen wir das auch in den nächsten Jahren? Und ja, wir reden dann immer sehr stark über die großen Branchen, ja, und wir reden sehr stark, ich sag mal, über die dominierenden Industrien äh, für Deutschland. Das ist natürlich auch richtig. Aber im Gesamtkontext auch für die Gesellschaft, ähm, das mal zu betrachten und da durchaus auch nicht außer Acht zu lassen, dass es ja viele ältere Menschen auch gibt, die, die noch Teil auch des Arbeitsmarktes, Lebens sein wollen und welche Modelle für die vielleicht auch funktionieren oder, ne, ähm, äh, oder motivieren sind, auch beizutragen. Äh, gerade in Richtung auch, äh, du hattest jetzt Pflege erwähnt, ja, gerade in Richtung äh, auch so ein bisschen dieser äh, sozialeren ähm, Bereiche. Also da, da steckt ja schon auch Potenzial drin, ähm, äh, da auch Dinge anzupassen oder Möglichkeiten zu bieten, ähm, auch der, der älteren Generation äh, mit ihren Ansprüchen gerecht zu werden. Und die sind durchaus anders als jetzt von einer
1: Gen Z. Ja, sicherlich. Also ich finde diese, ich bin immer so ein bisschen, also ich sehe auf diese Generationendebatte so mit zwei Blickwinkeln mhm. eigentlich. So einerseits ist es natürlich so, dass man in einer bestimmten Phase sozialisiert wurde und vielleicht auch sozusagen jetzt gerade, wenn man jetzt zum Beispiel im Kontext, was passiert vielleicht nach der nach der Schulausbildung? Ich denke, bis dahin funktionieren ja die meisten Biografien noch sehr linear. Wir haben irgendwie die Kindheit, Jugend, Ausbildung, wie lange ja. es immer geht. Und dann passiert ja quasi im Grunde genommen das, was früher anders war. Also wo wir einfach da diese große, diese großen Umbrüche eben verzeichnen können und ähm, das ähm, passiert so ein bisschen ähm, parallel eben oder nicht parallel, sondern das passiert in fast in einer identischen Weise dann nochmal so, ähm, ist das zu beobachten, so ab dem Alter von 55, 60. Diese Umbrüche dann oder dieser Umbruch dann, man, wir nennen vom Zukunftsinstitut wurde dieser Be Begriff des Unruhestands ähm, mhm. geprägt, ist schon etwas anders als dann vielleicht so in, in den, in den 20er-Jahren, also in den 20 er wenn man 20 ähm, plus ist, so ja. 20 something ähm, weil dort natürlich irgendwie so die Werte schon so ein bisschen fester sind, die Ideen schon so ein bisschen fester sind, und man vielleicht eher sozusagen weiß, was möchte ich eigentlich. Aber gleichzeitig hat man auch dort wieder diese Möglichkeit, viel auszuprobieren. Das heißt, man, ähm, man hat sozusagen das auch da hat man wieder diese Ansprüche, dass, dass, dass die, die Arbeitswelt eigentlich der Lebensrealität oder der Lebenswelt entsprechen muss und nicht mehr umgekehrt und ähm, innerhalb dieses zweiten Aufbruch und ich denke wir haben ja heutzutage einfach wenn wir von von einer älteren Generation sprechen einfach eine Ruhe in vielen Fällen auch da natürlich nicht immer ein, ein sehr aktive Menschen die zwar die älter werden und gleichzeitig aber auch viel jünger älter werden, sagen wir es mal so. Leistungsfähig sind. <lacht> genau, und auch noch einfach noch teilhaben ja. wollen am Leben. Also ja. irgendwie auch noch wirklich ähm, sich noch lange nicht auf der, auf der Rentenbank sehen, sondern ja. die wirklich noch ganz aktive Menschen sind. Und ähm, dort sich quasi stückweise auch nochmal ganz neu erfinden. Und ähm, das zum Teil, indem sie wirklich auch ähm, sich nochmal im Arbeitsleben anders finden wollen, und teilweise aber eben natürlich auch nochmal sich sich irgendwie einbringen möchten, ob es als Mentoren sind oder wie du es auch sagst, im Grunde genommen im, im ja in der Kultur, also im kulturellen und sozialen Miteinander yeah. kann ich da etwas tun. Und das aber natürlich auch mit sehr flexiblen Ansprüchen. Auch das darf man nicht vergessen. ja Also das, was auch früher mal, also auch das ist ja mal so ein großes Thema, wenn man zum Beispiel über ehrenamtliche Arbeit, auch das nennen wir ja irgendwie Arbeit, obwohl es meistens ja irgendwie wirklich ehrenamtliche, ja, freiwillige, ja. freiwillige Arbeit ist, dass das ja früher auch so sehr ähm, fest an gewisse Strukturen eben gebunden war. Mhm. Und auch da dieses Flexible, diese flexibleren Gedanken mit einzubringen, auch das betrifft eigentlich auch, ähm, ja, ich sage jetzt mal, die älteren Semester, und da ist immer so diese Frage, um nochmal auf diese Generationen zurückzukommen. Ja, es ist, man ist geprägt von dem, wie man sozialisiert ist. Und gleichzeitig haben wir aber natürlich auch einen Wertewandel, und äh, der die alle Generationen eigentlich mit betrifft. Und da ist immer die Frage... Wie natürlich auch eine Generation sich an bestimmte Werte auch wieder neu sozusagen adaptiert. Ja. Und ähm, das finde ich in diesem Kontext schon auch nochmal spannend ähm, zu berücksichtigen. Ja, es gibt Unterschiede und gleichzeitig gibt es aber auch Parallelen. Mm -hmm. so, zum Beispiel mm -hmm. an Aktivität, an Arbeitszeiten. Mm -hmm. Und das ist ja nicht nur vor allem auch, das ist ja nicht nur ein Punkt, der jetzt irgendwie in Deutschland aktuell ist, sondern es ist ja wirklich auch ein globales Phänomen, was sich da beobachten lässt. Also gerade Work ist ja wirklich irgendwie auch ein globales Thema. Und ich finde da einfach so ganz wunderschön. Es gibt so, ähm, vom The Guardian, von der Zeitung gibt's eine, eine, Kolumne ähm, New Start after 60, also wo ganz viele Menschen konfrontiert mm. werden, die nach ihrem 16. Lebensalter ähm, nochmal ganz, ganz unterschiedlich sich auch positionieren, ähm, Dinge tun, ähm, die sie vielleicht ihr ganzes Leben verfolgt haben oder etwas völlig Neues machen, ob es eine Arbeit ist, ob es ein Sport ist, ob es irgendwie, also wirklich in den unterschiedlichsten Bereichen und ich finde, das zeigt eigentlich auch so ein bisschen diesen, diesen Sinneswandel und auch diesen Wertewandel auch ja. Menschen in ihrem dritten, in ihrer dritten Lebenszeit ja. quasi eben auch mit ja. äh, ja, ja. denen sie geprägt sind.
0: Ja, also ich finde das ein super wichtiges Thema, weil, wie du es jetzt schon erwähnt hast, um das aber nochmal so ein bisschen auch einfach uns bewusst zu machen, ähm, wie, wie noch vor, ich sag mal, nicht allzu langer Zeit auch dieses Thema betrachtet wurde. Äh, du bist jetzt äh, sozusagen äh, kurz vor der Rente und damit bist du raus. Ja, einfach oh, ja. auch so von der Gesellschaft. Ne? Also es, auch so diese, die, wie man da so drauf geblickt hat auf, auf die verschiedenen Generationen und speziell auch auf so ein bisschen auf die ältere Generation. Ne? Ähm, äh, und wie dadurch durchaus auch äh, äh, persönliche Lebensumstände, Wege sich verändert haben. Ne? Also wie oft äh, habe ich mit äh, älteren äh, Herrschaften sprechen dürfen, die dann erstmal so ein bisschen in ein Loch gefallen sind, ja, äh, weil, weil sie sich so auch ein bisschen abgeschoben gefühlt haben, ne, äh, la, jahrelang teilgehabt, ne? äh, jahrelang äh, vielleicht auch gemanagt, Team gehabt, was auch immer, ne, und dann kommt sozusagen dieser, dieser Cut, ja, und nun bist du Rentner oder Rentnerin, ne? äh, und nun darfst du dir selber überlegen, äh, was du mit deiner Zeit noch anfängst, übertrieben gesagt, ne,
1: ja, und das ja. finde ich
0: schon eine ganz, äh, wichtige und auch wertvolle Perspektive und schön, dass ich glaube, dass sich da einiges verändert hat auch äh, im Blick darauf. Äh, es kann sich aus meiner Perspektive noch mehr ändern. Ich weiß nicht, wie mhm. du das siehst. Mhm. Aber dass wir diese, sozusagen, diese, diese Generation, ja, diese, auch dieses Potenzial, was in dieser Generation liegt, durchaus auch, äh, ja, nicht außer Acht lassen sollten und in Betracht ziehen sollten, wenn wir über die Arbeitswelten der Zukunft sprechen, ja, und Definitely. den Arbeitsmarkt der Zukunft sprechen, ja.
1: ja. Und ich finde, da ist nochmal ein ganz wichtiger Gedanke auch drin, den du ansprichst, nämlich dass, ähm, das, was du gerade gesagt hast, dass plötzlich so dieser Cut kommt. ja Das bedeutet im Grunde genommen auch, wie quasi Arbeit, welche Wertschätzung quasi die Arbeit in unserer Gesellschaft hat. Ja. Also man leistet, 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 bis man 65, 67 oder 69 ist, wie auch immer das Rentenalter eben ist. Und dann quasi geht man in die Rente und natürlich ist dann, ist es so auf einmal so... Es ist so ein Gefühl ähm, von, natürlich gibt es viele Leute, die sich auch darauf freuen, weil sie denken, okay, ich habe irgendwie gearbeitet. Ich kann es total verstehen, ja. Und gleichzeitig aber es ist auch so, was macht man dann mit dieser Zeit, gerade wenn wirklich noch ganz viele Jahre qualitativ hochwertige Lebensjahre eigentlich vor einem liegen. Und ähm, ich finde, das verändert eben auch so einen Blick, eben, wie, wie Arbeit eigentlich definiert wird, weil ähm, das ist, finde ich, schon auch nochmal so ein Thema, der in diesem New Work ähm, Aspekt mit drin ist. Ja. Was bedeutet eigentlich sozusagen das eben auch für die Nicht-Arbeitszeit, weil eben gerade Arbeit immer bis jetzt zumindest als ähm, sehr essentiell ähm, gewertet wurde, also wirklich immer so aus dieser Wertigkeit, wenn du arbeitest, in Anführungsstrichen, bist du was wert. Bist du ja? gut, ja. Bist du gut, genau. genau. Und ähm, gleichzeitig sozusagen das andere, die Nicht-Arbeitszeit wurde etwas, ähm, ja, damit... Äh, ja auch entwertet eigentlich. Mhm. Und ich finde, das ist eben auch ganz wichtig, weil auch gerade, wenn wir zum Beispiel über Themen wie generelles Grundeinkommen diskutieren, ja. was ja mittlerweile auch eigentlich salonfähig geworden ja. ist als Diskussionsthema. Richtig. Was ja vor einigen <lacht> Jahren auch noch nicht der Fall war. Ja, das stimmt. Was bedeutet das eigentlich sozusagen auch für den Begriff von Arbeit oder Nichtarbeit? Also ist jemand, der quasi im Grunde genommen sich für, für die Diversität im, im Naturschutz einsetzt und einen Kleingarten betreibt, und da ja im Grunde genommen auch ein Stück weit arbeitet, ob es nun irgendwie an welchen Themen auch immer ist. Ähm, ist, ist das sozusagen ein ein ist das Arbeitszeit ist das nicht Arbeitszeit ähm, wie wird das wie wird das sozusagen aufgefasst und ich finde mm. das schon auch einen spannenden Aspekt gerade auch wenn die jüngere Generation eben wirklich mit diesen Ansprüchen sagt okay ich ähm, das was ich tue in meinem Alltag muss eigentlich meinem Leben entsprechen ob es nun meinen Werten entspricht ob es dem Sinn entspricht den ich an an mein Leben oder eben auch an die Tätigkeit habe die ich ähm, die ich verfolgen möchte und Sinn und auch Werte können da ja ein ganz unterschiedlichen Kontexten auch definiert sein. Aber ich denke, das ist wirklich auch nochmal so ein, äh, womit wir gerade so brechen, ja, also zwischen ja. Diesem, dieses, was ursprünglich mal Arbeit war und was ursprünglich was? mal Nicht-Arbeitszeit war, ja, und damit eben auch was, was war Arbeitsleben und was war sozusagen Rente oder, ähm, also das ist sicherlich auch nochmal ein eine große Herausforderung, sage ich jetzt mal, auch für die Gesellschaft, auch im Umgang damit.
0: Natürlich, äh, äh, ja, absolut, weil, äh, wie wir das auch so ein bisschen schon in den vorigen Folgen besprochen haben bei den anderen Themen, sei es bei der KI, bei der Nachhaltigkeit, bei der Transformation, ne? ähm, äh, ich glaube, wir, wir befinden uns da in einer Zeit, ähm, wo viele, viele Dinge sich äh, äh, gerade wandeln ne? und, und, hm. und äh, andere Perspektiven auch zugelassen werden und, und ein Gehör finden und ne? Und äh, das macht natürlich etwas äh, unweigerlich auch mit, äh, mit, mit den Menschen. Und, und ich glaube, dadurch entwickeln sich ähm, einerseits andere Verständnisse äh, oder ja, Wahrnehmungen auch, ähm, die aber auch dazu führen, dass... Äh, ähm, ja, dass man natürlich auch diese, diese, diese Optionen ähm, noch stärker diskutiert ne? und noch stärker auch zulässt, äh, dass, dass sie zur Sprache kommen, sage ich mal. Ne? Und das ist, glaube ich, auch was ganz Spannendes, was jetzt gerade, wie gesagt, auch im, beim Thema Arbeitswelten ähm, passiert. Ja, Mensch, wir sind hier schon äh, an unsere Zeit. <lacht> Wie immer ist sie verflogen. Äh, Ach, das ist doch schön. Stunden weiter mit dir. Sprechen, Stunden, ja. genau. Sehr schön. Ähm, du, wir haben ja nächste nächste Folge ein spannendes Thema. Willst du mal kurz was erzählen, was wir nächstes Mal besprechen?
1: Richtig. Wir hatten uns das Thema, was ja auch, wir hatten, ich hatte gerade angesprochen, dass das Thema Grundeinkommen salonfähig geworden ist. Ja. ist noch ein anderes Thema, was eigentlich salonfähig geworden ist, nämlich so das Thema der Postwachstumsgesellschaft. Richtig. Wie gehen wir eigentlich in Zukunft mit Wachstum um? Was bedeutet Wachstum in Zukunft? Und, ja, ich bin da auch schon sehr gespannt, in welche Richtung uns unser Gespräch dann führen wird. Ja,
0: es wird auf jeden Fall nicht langweilig, das können wir schon mal versprechen, hm. wie immer. Ähm, an dieser Stelle nochmal erwähnt, es gibt schon drei Folgen, äh, die ihr euch gerne anhören dürft, könnt, ähm, äh, wenn ihr mögt, äh, bei einem äh, ja, frischen Glas Wasser, Limonade, Bier, äh, schön auf der Terrasse am Abend, kann man sich doch mal gönnen. Also schaut da mal, äh, oder hört besser gesagt äh, gerne mal rein und äh, ja, äh, wenn ihr mögt auch kommentiert, äh, natürlich folgt uns, liked uns. Ähm, wir werden natürlich wie immer das hier auch veröffentlichen auf den sozialen Medien und äh, kommt auch gerne in Kontakt mit uns. Ne? Also wenn ihr Fragen, Anregungen habt und sagt, irgendwie das Thema wollen wir jetzt unbedingt auch mal hören und besprechen, dann lasst uns das wissen. Und äh, dann sind wir natürlich da immer bereit, auch ähm, in Aktion zu treten. Oder, Anja? Machen wir. Wir hören uns, Katharina. Wir können uns. Einen wunderschönen Tag. Und, und bis zum nächsten auch. Mal.
1: Bis bald.